0: La iglesia La Estación presenta una conversación franca, sincera, donde buscamos crecer juntos. Aquí inicia Vida Positiva con el Pastor Miguel Gil. al lugar que Dios
1: Bueno, es para mí un honor, un gozo tremendo poder tener de vuelta conmigo aquí en esta cabina de radio al Pastor Miguel Gil, conmigo en el bloque de este, Vida Positiva. ¡Qué gusto saludarte! Pastor Miguel, ¿cómo estás? Eliseo Bienvenido.
0: querido. Buenas tardes también a la audiencia de Vida Positiva. De regreso después de dos meses de pausa, Sí. ¿sí? así que estamos con todo aquí para... Arrancar este nuevo año entregando al Señor todas las programaciones esperamos que Dios nos dé salud y fuerza para estar en todos los programas de este año, querido Eliseo. En todos los programas quiero estar, así que que el Señor me dé eso, conceda esa petición de mi corazón. ¡Qué bueno!
1: Lo veo más bronceado, pastor. Estoy eh? re bronceado, Eliseo.
0: Eh? La gente estará pensando que le invitaste a, a algún brasilero, pero este...
1: Está Querido bien. Eliseo, estoy acá Qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno este, Las vacaciones siempre son importantes este, Para el descanso, para la desconexión Para estar un poco con la familia El renovarse y el regresar con todo de vuelta, sí. pastora
0: Así es, Eliseo, estuve mucho en el sol porque dicen que hay que meterle vitamina D al cuerpo. Sí. Creo que yo exageré, así que, bueno, está con
1: exceso de vitamina estoy con D. exceso,
0: ya ahora tengo que buscar un poco la sombra en ese sentido.
1: Bueno, pero está bien. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y ustedes saben que en este bloque nosotros damos mucha apertura a lo que ustedes opinen, ¿verdad? Son aportes muy importantes las de ustedes. Lo pueden hacer a través del Facebook, Radio Vedira, lo pueden hacer también a través del WhatsApp, 972-201-400, y usted, tengo entendido, está transmitiendo de sus redes sociales. ¿verdad? Ya estamos en el ah.
0: Facebook, sí, en okay. Miguel Gil, así que compartan porque quizás el tema de hoy a muchos les pueda servir para retomar su vida espiritual con Dios. Muy bien. Y no solamente su vida espiritual, sino a partir de ahí su vida matrimonial, financiera, todo, porque todo viene alineado al liceo. Ah. Cuando uno está bien con Dios, el resto se alinea solo. Sí.
1: Bueno, el tema de hoy eh, Has perdido tu primer amor, Pastor ¿verdad? Apocalipsis 2 Apocalipsis 2,
0: eh versículo 1 al 5 Si puedes leer, así voy explicando ya voy. A dónde quiero llegar hoy con la audiencia
1: Muy bien, muy rápidamente Apocalipsis capítulo 2 La gente puede ir también, en caso de que Tenga su Biblia por ahí, a mano ¿Verdad? Porque esto no me... ¿Por qué no se quiere ir al, al 2 acá? No, ah, no, no, va a vencer la tecnología, Pastor y decía un
0: señor ya anciano, la adelanto la añade atrasada, porque no sabía usar el celular, entonces no podía enviar rápido el mensaje. Bien, sí, Pero aquí. que no te pase eso.
1: No, no creo. Apocalipsis 2. 1 al 5. Sí, mira, apocalipsis 2. Voy a irme celular, parece va a ser más rápido aquí. ¿para? Mientras vos estás buscando, sí.
0: eh, importante del liceo querido, sí, sí. que a partir de ahora es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo de todos los creyentes en general, sí. o los que dicen que creen en Jesucristo, o los seguidores de Jesucristo. Ah. Atención que ahora el Señor va a hablar. Okay. Apocalipsis 2.
1: Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, dos puntos. Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y lo has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
0: Hasta ahí, hasta ahí, Eliseo. Ok. Hasta ahí. ¿Por qué dije a la audiencia que eh, presta atención que el Señor está hablando? Porque esto es apocalipsis. La revelación de Jesucristo, es, es quién es Jesucristo, cuál es su obra, qué es lo que hizo y cómo termina eh, la obra de Jesucristo, termina ah. en una gran fiesta con su pueblo, con su iglesia, entonces hay que prestar atención al mensaje del Señor, En eh, querido Liceo y audiencia Reconoce Dios el trabajo La paciencia eh, el, el, La actitud de rechazo Hacia los falsos de la iglesia Todo eso el Señor reconoce uh-huh. Y quizás hasta ahí podíamos parar la lectura Y decir qué interesante lo que está haciendo La iglesia en Éfeso uh-huh. Porque el Señor le está felicitando y reconociendo el trabajo Pero había algo que el Señor reclama, y el cual, a mí me llama la atención el en la palabra, que Él pide arrepentimiento de eso, sí. quiere decir que cuando pide arrepentimiento, esto es un pecado mm. ¿verdad? Mm-hmm. porque la palabra arrepentimiento justamente es dar este, un giro, un cambio de actitud sentir pesar sí. por lo que uno está haciendo, ah. entonces eh, vemos que este era el pecado del cual quizás la iglesia de Éfeso no se estaba dando cuenta. Uh-huh. Porque el mensaje del Señor cuando termina ahí, dice, el que tiene oído, oiga lo que, le, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Uh-huh. Y es que el Espíritu Santo está revelando eh, un pecado que la iglesia por sí misma no estaba viendo. Uh-huh. Y para entender esto mejor, Eliseo, hay que leer toda el, 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 la carta a los Efesios. Y vamos a encontrar las bendiciones que Dios le dio a ellos, Eliseo, las bendiciones espirituales en Cristo, sabiduría, inteligencia espiritual, eh, un montón de cosas que en este mismo momento mm. el Señor está reclamando eh, haber dejado el primer amor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? Mm. La motivación de la iglesia había cambiado. Y esto ocurre normalmente Eliseo cuando nosotros eh, caminamos con Dios. Y nos damos cuenta que hay cosas que nosotros podemos hacer sin Dios Al ah. empezar nuestro caminar con Dios Nosotros somos de la, del pensamiento No puede hacer, no puede hacer perdón, nada sin Dios mm. Al caminar un tiempo, un, un tramo con Dios Enseguida pensamos, ah, esto yo lo puedo hacer solo No mm. necesito a Dios Como mm. aquel niño que en la adolescencia piensa que no necesita a sus padres mm. Entonces ahí comienza el activismo Nos metemos en cuantos ministerios hay Porque pensamos, cuanto más ministerios yo estoy desarrollando Más espiritual soy Y más más estoy sirviendo al Señor Y quizá ocurra lo mismo que está ocurriendo A la iglesia de Éfeso Que tanto activismo Que el Señor reconoce que es bueno Pero dejó lo principal Que era el primer amor El enfoque espiritual cambió en la iglesia de Éfeso eh, Y la pregunta La segunda pregunta es ¿Qué es el primer amor? Eh, La palabra griega Para primero es protos Querido Eliseo Que indica una preferencia Cualitativa. Una preferencia cualitativa, es decir, el mejor amor que yo pueda dar mm. a Dios, eso es primer amor. Mm. Entonces, significa también el lugar de preferencia o lugar de honor que yo pueda darle en mi vida. Mm al Señor. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de Éfeso? Ellos estaban activando, haciendo las cosas correctamente, Mm. pero ese lugar, el mejor lugar de la iglesia no lo tenía Dios, y el lugar de preferencia y de honor no lo tenía Dios. Quizá lo estaba teniendo el el ministerio, porque si nosotros miramos los ministerios, algunas veces, Eliseo, nosotros exaltamos tanto un ministerio, Ah. o exaltamos tanto un ministro, o exaltamos tanto el progreso de la iglesia, el avance de la iglesia, o los logros de la iglesia, Mm. que nos olvidamos de, de quién debería ocupar el mejor lugar y el mejor amor. Y entonces amamos tanto nuestro ministerio, amamos tanto las cosas que está haciendo la iglesia, que nos olvidamos del que está, vamos a decir, dándonos la, los dones, del que está dirigiendo la obra. Y esto es común que ocurre y después voy a explicar cómo ocurre hoy en el siglo XXI. Mm. Entonces, querido el Señor, en el tabernáculo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sí. eh, el lugar santo se encontraba delante del lugar santísimo Ajá. y se llamaba la primera carpa. O la carpa delantera, entonces allí trabajaban los sacerdotes eh, en la inmediata presencia del Señor, no había eh, lugar para otra cosa, es decir, eh, estaba el trabajo inmediatamente estaba el lugar santísimo, la presencia del Señor, no había lugar para distraerse, no había lugar que se interfiera en esa relación, en ese trabajo que estaban haciendo los sacerdotes, entonces, ¿qué pasó en Éfeso?, Ellos desarrollaban un ministerio, desarrollaban una obra, pero el Señor estaba lejos, Mm. querido Eliseo, como ocurre quizás en muchos ministerios, con muchos pastores, con muchos hermanos hoy, Mm. que están ocupados en las cosas del Señor, pero están desocupados en la relación personal con Dios. Ocurre, para graficar un poco, ocurre en un matrimonio. Están juntos, eh, hacen proyectos juntos, pero el amor se enfrió. ¿Por qué? Porque la esposa dejó de ocupar el mejor lugar y el lugar de preferencia. ¿Por qué? Porque vinieron los hijos Ah. y ahora los hijos ocupan el lugar de la esposa, el esposo, Mm. y porque eh, quizás el matrimonio está hace 20 años, entonces camina en en, en piloto automático y se dejó de hacer ciertas cosas que le da vida al amor. Entonces, una relación fría, sí están juntos, sí hacen proyectos juntos, Mm sí no tienen casi problemas, Mm hacen buenas cosas, pero el amor realmente se enfrió porque el lugar de preferencia, el lugar de honor y el mejor amor no está correspondido así como tiene que ser entonces okay. eh, la misma palabra protos por ejemplo Eliseo se usa en la parábola del hijo pródigo hmm. en Lucas 15 cuando dice el padre sacad el mejor vestido y vestirle sí. entonces eso es lo mejor uh-huh. para este hijo que estaba volviendo, okay. ese es lo mejor ese proto, lo primero, lo principal lo más, lo, lo más sublime el lugar de preferencia significaba la acción de amor. Como el padre estaba, este, recibiendo a su hijo con amor, él podía haber dicho, bueno, saquen un vestido, el vestido viejo que él usaba o traigan cualquier vestido, vamos a vestirle porque viene desnudo o viene eh, andrajoso. Pero él dijo, saquen el mejor vestido Mm. para este hijo que no merecía. Pero eso es el en la Biblia lo que representa el amor, y eso había perdido la iglesia, es lo mejor para Dios. Okay. Si nosotros traemos esto hoy mm. a la práctica del liceo, mm. ¿cuántas cosas nosotros para Dios hacemos a medias? Mm. ¿Cuántas cosas para nosotros no tiene el valor suficiente como que es para el Señor? Mm. Y lo hacemos a nuestra manera. A mí me gusta hacerlo así. Y lo voy a hacer así y lo presento al Señor. Sí. Pero esa no es la forma en que el Señor merece eso. No es la forma en que el Señor tiene que ser honrado. Y esto es la, el arrepentimiento que pide el Señor a la iglesia. En Efeso, recuerda de dónde has caído. De dónde uh-huh. caíste. De haber dejado de dar lo mejor a Dios. Uh-huh. De haber dejado que Él este, ocupe el lugar de preferencia. Y comenzaste a hacer las actividades y los ministerios como a vos te parecía mejor. Aparentemente con el Señor Pero sin el componente principal del amor Que es la acción querido Eliseo Porque un un chico le puede decir a su papá O a sus padres Yo les amo papá y mamá verdad Pero en la acción le deshonra Eh, Un esposo puede decirle a la esposa Yo te amo mi amor Pero en la acción Sí Le está deshonrando, está está ocupando la esposa quizás el segundo o el tercer lugar en la preferencia en su corazón. Aunque las palabras puedan expresar amor, siempre la acción va a ser más poderosa. Juan capítulo 3, verso 16 dice, de esta manera, así es que Dios ama a la humanidad. Entregó a su único Hijo eh, para que todo aquel que crea no se pierda. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios me ama por esa acción de ofrecer su Hijo por mí? Entonces... El Señor encontró un pecado en la iglesia de Éfeso y era abandonar el primer amor. En síntesis, el Señor estaba diciendo a la iglesia de Éfeso y está diciendo al oyente que está escuchando, al ministro que está escuchando, yo no estoy primero en tu vida, yo no soy el primero en la iglesia y yo reclamo ese lugar. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Tengo algo contra ti, del cual vos tenés que arrepentirte. Mm. Has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído. Porque si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto, Eliseo? Mm. Te voy a dejar a oscuras. Te voy a dejar sin luz Mm. Y sin luz vas a tropezar, te vas a golpear Te vas a lastimar Mm. Sin luz no vas a poder ver el camino Sin luz no vas a poder ver eh, eh, los peligros Sin Mm. luz no vas a poder discernir nada Mm. Entonces arrepiéntete Porque yo necesito ese lugar de preferencia Mm. Para que yo pueda sentirme honrado Y yo pueda acompañar la tarea
1: Estaba nomás pensando en Que sin luz no impactamos tampoco A nuestro entorno Algo que hoy necesitamos hacer Mucha gente que hoy quiere encontrar luz en nosotros Está oscura, tan desesperados, mucha gente está desesperada y quiere encontrar luz en nosotros. ¿ah? Eh, Me entendés, quiere encontrar esperanza, y es como que vos no le vas a poder brindar eso, porque vos vas a estar apagado.
0: Eliseo ¿no? querido, yo puedo decir, mm. sin temor a equivocarme, que este es el tiempo de más oscuridad sobre el mundo. Sí, señor. El tiempo donde hay más dudas Cierto. aún en la misma iglesia. Mm-hmm. El tiempo donde hay más confusión. y la pandemia vino a desnudar muchísimas cosas Mm. dentro de la iglesia Mm. y que hoy necesitamos luz, necesitamos eh, volver al primer amor para entender qué es lo que Dios está buscando en la iglesia Mm. está bien, evangelizamos, está bien ayudamos, hacemos comedores, todo eso está bien como lo dice el mismo Señor a a la iglesia de Efeso pero el pecado era dejaste tu primer amor entonces eh, el Señor no era el primero el Señor no era el mejor y aquí viene una enseñanza muy importante, Eliseo. Algunas veces nosotros pensamos que nuestro trabajo es mejor aún que lo que Dios puede hacer. Hmm. Es decir, Señor, yo soy tan bueno en hmm. este ministerio que no te necesito porque yo hago muy bien esto. Soy capaz de hacerlo. Entonces ya eh, hay una, un aire de soberbia hmm. que probablemente había en la iglesia por el cual el Señor le pide arrepentimiento. Hmm. Entonces, escucha esta frase anónima de Liceo. A ver. Escucha bien. Ah. Lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, vos podés hacer cosas buenas, pero no estás haciendo lo mejor. Vos podés eh, amar a tu esposa, amar a tus hijos, pero no darle el mejor amor a tus hijos. Vos podés ser bueno en tu trabajo, bueno como locutor, pero no sos el mejor locutor, porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Y si vemos, volvemos al capítulo 2 mm. Verso 1, vamos a ver que el Señor destacó lo bueno sí. Pero lo mejor faltaba mm. Estaba ausente, ese es el punto principal Cierto. ¿Y cuál era lo mejor? El primer amor, el primer amor. a Dios Que él ocupe el, el mejor amor sea para el Señor Y él ocupe el lugar de preferencia ah. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas, Liceo, En su matrimonio, en su familia y aún en la iglesia Hacemos todo lo bueno sí. Y nos quedamos ahí Y faltó lo mejor ah. Por eso es que muchos matrimonios quizás Eliseo sientan ese vacío. ¿Por qué? Porque en el noviazgo quedábamos Lo mejor, Eliseo. El mejo, la mejor frase, el mejor beso, el mejor abrazo, el mejor tiempo lo hemos vivido en el noviazgo en los primeros años. Mm. Después se enfrió la relación. Mm. Seguimos haciendo lo bueno, seguimos una buena relación, seguimos proveyendo para nuestra esposa, nuestra familia, pero lo mejor está ausente. Mm. Y este era el pecado por el cual el Señor está este, reprendiendo a la iglesia de Éfeso. Entonces, muchos encuentran algo mejor que Jesús para la iglesia o ministerio. Uh-huh. Eh, en Éfeso, por ejemplo, hizo, había eh, tres grupos religiosos. Estaban los discípulos de Juan, uh-huh. estaban los judíos y estaban los plateros que vivían de la venta de, de, de la réplica del templo de Diana. Uh-huh. Entonces, eh, estos tres grupos, eh, los cristianos empezaron a enfrentar esto y sobresalieron y sabe que Eliseo sí. estos obstáculos lo venció en todo, la iglesia de Efeso llegó a ser el centro misionero de Asia Menor sí. llegó a crecer tanto a tener tanto, tanto vamos a decir eh, tanta expansión ministerial sí. Sí. que ahí viene el peligro de Eliseo sí. ahí está el peligro cuando nosotros creemos que nuestro crecimiento espiritual O nuestra, nuestro crecimiento ministerial O nuestro crecimiento congregacional Eclesial, como quieran llamarlo uh-huh. eh, Ahora podemos Hacer muchas cosas uh-huh. eh, Sin el Señor, no uh-huh. lo decimos abiertamente Pero nuestras actitudes indican eso Ahora tenemos, nuestro ministerio es poderoso Tenemos tecnología, tenemos eh, Radio, tenemos canal, tenemos eh, finanzas tenemos vehículos Podemos hacer muchas cosas, y hace rato el Señor quedó fuera. Mm. Y él, el Espíritu Santo dice esta tarde a, a cada uno mm. o a cada iglesia, está bien el trabajo del comedor, está bien el trabajo del ministerio, del evangelismo, todo está bien. Mm. Pero tengo algo contra ti del cual vos tenés que arrepentirte porque si no te arrepentiste voy a quitar tu candelero y te voy a, te voy a dejar a oscuras. Mm. Has dejado tu primer amor. Mm. Y sin eso, nada de esto va a funcionar como yo quiero. Va a funcionar como vos querés, como vos planificaste, pero nada de lo que vos estás haciendo tiene mi respaldo porque dejaste lo principal. Entonces, eh, por ejemplo, Eliseo, sí. hoy las estrategias son más importantes que la obra del Espíritu Santo. Mm. Te doy un ejemplo. Sí. Muchos están eh, locos por las redes sociales. Mm. Y discúlpeme mi, mis conciervos. me pongo en primer lugar también, porque nosotros también en la iglesia usamos redes sociales. Bueno, todos usan redes sociales, mm. pero ¿qué pasa? Muchos, muchos líderes, pastores, piensan que la mejor estrategia mm. está en las redes para atraer a la gente uh-huh. La Biblia dice Que el Señor atrae a la gente uh-huh. Es decir Que si un pastor no tiene la dicha Que tiene otro pastor De tener un buen equipo técnico En las uh-huh. redes sociales De no uh-huh. tener un buen marketing En las iglesias, en uh-huh. los programas Está frito uh-huh. ¿verdad? Pero sin embargo Todos tenemos la presencia del Espíritu Santo Todos tenemos el Espíritu sí. Santo Para guiarnos Y traer las almas al Señor Y tocar las almas Sin que yo piense que con la tecnología yo voy a lograr más cosas espiritualmente. Eso es un engaño, Liceo. Bueno, la iglesia de Éfeso hizo algo parecido. Al ser el mejor, el mayor centro de expansión misionera hacia menor, ellos trabajaron arduamente, hicieron todo lo bueno, pero lo mejor dejaron afuera, que es la dependencia del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está reclamando su lugar, querido Liceo y audiencia, de, escúchame a mí, yo soy el paracleto, yo soy el consolador, yo soy el guía. Yo soy el que estoy hablando de parte de Dios. Yo soy el que quiero arreglar tu matrimonio. Yo soy el que te quiero hablar de qué está pasando en tu hogar con tus hijos. Yo quiero explicarte por qué tus finanzas están mal. Yo quiero explicarte... Querido siervo, querido eh, eh, pastor, ¿por qué tu iglesia no crece? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué querés dejar el ministerio? Yo te, voy a, yo te voy a explicar por qué vos estás frustrado dentro del ministerio. ¿Por qué te enfriaste? ¿Por qué te entibiaste? Es que no escuchamos al Espíritu Santo, Eliseo. Y ese es parte del, del primer amor, del mejor amor. Porque sí. Jesús dijo, yo no necesito ir para enviar al Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes hasta el fin. Sí. Entonces, ¿qué? Le hemos dejado un poco de lado afuera al Espíritu Santo. no hemos ocupado en debates, nos hemos ocupado en las periferias, en los puntos secundarios. Hemos dejado lo principal. Si el Espíritu Santo está en Eliseo, sí. habrá unidad, habrá poder, habrá señales, habrá eh, suficiencia de la palabra, abundante palabra, habrá la palabra escrita que es la Biblia y habrá, a, habrá también el mensaje de la revelación del Espíritu Santo. Que te dice, por ejemplo, Eliseo, sí. eh, un hermano viene y te dice: Eliseo, el Señor me dice que. Eh, tenés que ir a pedir perdón a tu esposa. Eso no está escrito en la Biblia. Sin embargo, no significa que no sea bíblico. Claro. Porque el Espíritu Santo está hablando claro. de manera personal de algo que la Biblia dice que hay que perdonar o pedir sí. perdón humillarse. Sí. Entonces, eh, en segundo lugar, Liceo, eh, las redes sociales y el marketing eh, están reemplazando peligrosamente al Espíritu Santo en la obra de muchas iglesias o de muchos hermanos. Mm. Y te hago una pregunta, Liceo, sí. o le hago una pregunta... Nos hacemos esta pregunta. comparar las horas que estás, que invertís en las redes sociales a diferencia de las horas que estás en comunión con Dios. Y te vas a sorprender. Lo hice el liceo de mi vida y tengo que decir eh, con toda sinceridad y humillándome delante de la audiencia, las redes sociales superaron las horas de comunión y no tengo vergüenza de decirlo, Eliseo mm. porque eso reveló en mí que las cosas no estaban bien, mm. ¿verdad? Por eso eh, empecé este año con este, con este mensaje en vía positiva para quizás a los que están escuchando eh, la radio y están en ese sentido puedan meditar, ¿cuánto tiempo yo ocupo en las redes sociales y cuánto tiempo ocupo en, en la intimidad con Dios para mm. que Dios me hable? Bueno, F- Éfeso estaba tan ocupado en las tareas mm. que se olvidó del mejor amor y del lugar de preferencia mm. que Dios tenía que ocupar. Entonces, mm. ocupado en las cosas de Dios, pero desocupado en Dios. Esto mismo pasa con los padres Eliseos que trabajan. Están ocupados en alimentar a su hijo, proveer mm. para la comida, proveer para, para la, el colegio, las cuotas todo. Y no tienen relación. Mm. Nos, no, nos no están conocen, con ellos. Nos conoce el corazón de su hijo. No sabe sí. por qué su hijo está frustrado. Sí. no sabe él, él, Nunca le preguntó a su hijo... Hijo, eh, yo te herí alguna vez eh, Mm. Hijo, ¿por qué vos no me Mm. abrazás? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás en esta actitud? Mm. No hay tiempo para la comunión íntima Porque Mm. todo el tiempo está distribuido En suplir las necesidades Bueno, eso pasó en Éfeso, El Señor le dijo, arrepiéntete Porque hay un pecado grave aquí Es dejar lo principal Que es el primer amor Como dijimos, lo mejor y el lugar de preferencia Entonces se ha dejado la comunión con el Espíritu Santo para razonar por lógica las cosas espirituales y uh-huh. a mí me ha pasado varias veces Liceo uh-huh. eh, como teólogo también muchas cosas yo he razonado uh-huh. verdad uh-huh. dejando de lado el Espíritu Santo uh-huh. y no va a haber razonamiento bíblico válido, ni que sea de bendición si el Espíritu Santo queda fuera, si el que inspiró la Escritura uh-huh. el que acompaña al creyente para la iluminación de las Escrituras si está fuera estamos fritos liceo. Entonces, puede armar un buen mensaje, puede armar un buen estudio bíblico, pero seco. Me imagino que la iglesia de Éfeso pasó esto en su tarea misionera, en su tarea de diaria del ministerio, en que había una sequedad que el Señor le está diciendo, falta lo principal, el elemento principal, y habla del amor, Mm. y el amor es un elemento tan fuerte, Eliseo, que la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de pecados por la ley del amor se puede sobrepasar, inclusive eh, otras leyes, ¿verdad? Mm. Eh, Porque dice, el mayor es mayor que la fe y la esperanza, es el amor entonces Mm. eh, ¿has hablado con el Espíritu Santo por tus decisiones? una pregunta que he traslado que más o menos Jesús le estaba haciendo a la iglesia de Éfeso y que yo hoy le hago a este oyente que está manejando mm. este oyente que está escuchando la radio tomando tereré eh, prendido ¿verdad? ¿has consultado a Dios con algunas decisiones? Mm. ¿aquel joven que está escuchando la radio consultaste al Señor sobre las decisiones? Mm. ¿o fueron tus decisiones? Y lo presentaste al Señor para que el Señor bendiga Porque si no fue la decisión de Dios Difícilmente Él va a bendecir sí. Es por eso que Él pide un arrepentimiento A la iglesia de Éfeso mm. eh, Has priorizado la palabra Aunque hayan métodos novedosos Hoy estamos en el siglo XX Todo el mundo te vende métodos mm. Y no estoy en contra de los métodos mm. Pero te venden métodos esto, esto esto es lo que funciona En este siglo te mandan estadísticas todo, todo eso está bien en el liceo mm. Pero ¿Has priorizado la palabra de Dios? ¿Cuánta escasez de la palabra de Dios hay en este siglo, Eliseo? Mm. Vos vas a saber que casi la mayoría de las frases en las redes sociales no son versículos. Son frases de, <risa> de hombres que erraron. Spurgeon sí, no fue perfecto. Calvino no fue mm. perfecto. Arminio no fue perfecto. Mm. Ercy spur no fue perfecto. Paul Washer no fue perfecto. Piper no fue eh, perfecto. Miguel mm. G. Nadie es perfecto. Mm. Tenemos nuestras imperfecciones. Es cierto, algunas veces lanzamos frases que llegan, mm. pero... Tiene que dar la prioridad a la palabra Porque ahí está centrado la voluntad de Dios mm. Y es la palabra que gobierna el corazón de Querido Eliseo sí, Así que, sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a tiempo Eliseo?
1: Eh, tenemos, tenemos,
0: ¿Tenemos? Bueno, sí. La pregunta Eliseo sí. es Entonces, vuelve al primer amor sí. Conversar con el Espíritu Santo Acerca de qué es Lo que tengo que hacer mm. El Espíritu Santo tiene que responder Eliseo mm. Porque Dios está activo sí. Y alguno me dice, ¿cómo yo sé que me va a responder? Te va a hablar, mm. entra y preguntarle mm. Señor, ¿qué pasa en mi matrimonio? Te va a responder, te puede responder en, en tu interior, te puede responder por la palabra, te puede responder por, por un hermano, pero sí te va a responder, uh-huh. ¿verdad? Eh, Pedirle que te muestre la solución. Es, eso es lo que Jesús le está diciendo a Efeso. Uh-huh. Acá hay algo que hacer. Uh-huh. Todo está bien, pero acá hay algo. ¿Cómo ellos se iban a dar cuenta que faltó el primer amor si el Señor no se manifestaba y le decía, uh-huh. ¿verdad?, este es el problema. Mm. Todo esto está bien. Y yo aplaudo lo que ustedes están haciendo. ¿verdad? Conozco mm. esa tarea. El árbol, pero tengo algo contra ti. Esa es una palabra fuerte. Mm. Déjate tu primer amor, de lo cual tenés que arrepentirte. O si no, te voy a dejar a oscuras. Voy a quitar su candelero. tenés que entregar tu esposa, tu hijo, en las manos de Dios. Mm. Eso es tener el primer lugar a Dios. Okay. Entregale todos los problemas, poner en el altar y decir, Señor, yo voy a confiar en vos, mi hijo está en las drogas, mi hijo está en peligro, mi hijo está rebelde, mi esposo no tenemos una buena relación, mi matrimonio se enfrió, estoy en problemas, mi ministerio se estancó, poner en las manos al Señor, porque eso significa volver al primer amor. Eso significa Dios vos vas a tener la prioridad y a partir de ahora lo que vos digas yo voy a hacer, porque yo siento que no estoy haciendo bien las cosas. Aunque estoy haciendo lo bueno, no estoy haciendo lo mejor. Entonces, el primer lugar y no el último. Cuando cuando nosotros cuando se agotó las instancias, recurrimos al Señor. Hoy el Señor nos dice, recurrir primero a mí para no agotar instancias, para no cansarte con eso. Que Él ocupe el primer lugar, el mejor lugar, lo primero y lo mejor para Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mm. Porque nosotros estamos acostumbrados, querido Eliseo, a darle al Señor algunas de esas obras. La oración de la noche, cuando ya mi cuerpo, mi mente está cansado. Sí. Eh, el, el tema de la iglesia, de los ministerios, eh, funcionan automáticamente porque ahí está fulano, fulano, hay una estructura, hay, hay sistematización en todas las actividades. Y funciona solo eso. No necesitamos casi que el Espíritu Santo diga nada porque tenemos los libros, los manuales. No digo que eso está mal, claro claro. El Señor, lo único que dice a la iglesia en Éfeso y nos dice a nosotros hoy, todo esto está bien, pero no va a funcionar si dejaste lo principal, que es darme el primer lugar, el lugar de preferencia, lo mejor para mí. Entonces,
1: yo voy a acompañar ese proyecto y otro va a ser los resultados. Yo te quería hacer una pregunta que... Creo que en parte ya lo has respondido, pero de todos modos te lo hago por si quieras volver a, a, a resaltar el punto, ¿verdad? ¿Qué cosas vos ves como un peligro que atentan contra nuestro primer amor? Y ya mencionaste a cuando tenemos éxito, hay expansión, sí. hay expansión en la iglesia, en el proyecto, y vos decís, wow, mirá lo que es, mi estrategia valió la pena... Y muchas veces dejamos de depender de Dios y nos vamos enfriando, ¿verdad? Así mismo. Ese es un un peligro que tenemos que estar atentos. Atención, gente, cuando todo va bien, cuando hay éxito, cuidado, cuidado. ¿Qué puede ser otro punto? Algo que ahí está peligrando a que nosotros nos enfriemos o perdamos este primer amor.
0: Cuando cosas que son buenas ocupan el lugar de lo mejor. Hay cosas buenas, Eliseo. Que nosotros podemos hacer en la vida ¿verdad? Mm. Pero lo mejor Siempre es más importante Y el Señor es lo mejor que nos pudo pasar Eliseo. Uh-huh. No puede otra cosa ocupar uh-huh. Ese lugar uh-huh. Entonces nosotros, eh, Jesús dijo en Juan capítulo 4 Vendrán momentos en que Los verdaderos adoradores Van a adorar en espíritu y en verdad uh-huh. Esa adoración iba a ser qué cosa Lo mejor, que es lo mejor que vos tenés Eliseo Rolón, uh-huh. que es lo mejor que tenés Vos oyente uh-huh. ¿Qué es lo mejor que vos tenés que puedo ofrecerle a Dios, Eliseo?
1: Uy, mi familia No mi tiempo, No Te estás refiriendo a ¿Qué es lo
0: mejor que tiene Eliseo Rolón? ¿Qué es lo que tiene más valor en el Eliseo Rolón?
1: Jesús Mi, mi vida Tu vida ¿Eh?
0: Ahí está, liceo ¿Eh? En eso vos invertís ¿Eh? Cuidado, médico ¿Eh? En eso invertís En ¿Eh? ropa ¿Eh? Eh, en, en, en diversión ¿Eh? Tu vida es lo más importante Y eso es lo que Dios está pidiendo y muchas veces nosotros le entregamos a Dios exactamente las cosas secundarias mm. y dejamos toda la prioridad para nosotros en Dios cuidarme, en yo necesito esto, yo necesito aquello, ¿verdad? Mm. Cuando, Dios, cuando nosotros entregamos a Dios nuestra vida, mm. le estamos diciendo, esto es lo que más valor tiene sí. y esto te pertenece, Señor, sí. ¿entendés? Uh-huh. Y eso es lo que Dios está reclamando en Éfeso, porque si vos lees la carta a los Efesios, ellos uh-huh. recibieron muchísimo, Eliseo, uh-huh. muchísimo, eh, y llegó un momento en que ellos... Prácticamente le entregan al Señor el trabajo ah. Pero no su corazón mm. Es lo mismo que esa esposa Le sirve a su esposo sí. Le plancha la, la, la camisa sí. Le hace la comida Mantiene la casa en orden Pero no le da su corazón mm. No le dice que siente No le dice porque está triste No le dice que porque tiene miedo No le dice que está celando mm. No le abre su corazón Entonces hace todo lo bueno Pero no da lo mejor okay. Igual esos padres le ponen todas las comodidades a sus hijos ¿Verdad? Ah. Pero no le dicen a su hijo una palabra que pueda despertar el corazón de su hijo, ¿verdad? Un te amo en acción y palabra, Eliseo querido. Ah. Algunas veces son todas necesidades cubiertas, pero no hay una relación íntima en que el padre dé lo mejor a su hijo. ¿Por qué? Porque llega cansado a la casa, porque tuvo muchos problemas. Eh, Entonces no hay un diálogo corazón a corazón de hijo a padre. Como no, Dios quiere que tenga. No hay
1: una intimidad emocional. Claro,
0: no, hay, no hay una relación estrecha. Uh-huh. Hay cosas buenas uh-huh. como hubo en Éfeso. Uh-huh. Pero no hay, Eliseo, el punto de encuentro que tiene que haber. Y es eso lo que el Señor estaba reclamando a la iglesia. Uh-huh. El punto de encuentro se cortó. Uh-huh. ¿Y por qué se cortó? Porque ustedes dejaron de darme lo mejor. Okay. Y el lugar de preferencia. Y se ocuparon más en cosas buenas, pero no
1: en lo mejor. Esta gente dice, Dios mío, pastor, viniste hoy con un tema tan importante. <risa> y además me toca lo más profundo de mi ser. Amén. Hoy Gloria en más, Dios. mi Dios, de hoy en más, mi Dios será mi todo, dice Ali. Tal cual era mi vida, dejé en manos de Dios la vida de mi hijo dependiente. Hoy mi Dios ya sanó la vida de mi hijo qué lindo testimonio, gracias Ali muy bueno el programa, me analizo y realmente todo indica que he perdido el primer amor y me anima las palabras del pastor para seguir buscando más a Dios quiero consultar eh, con el pastor en mi iglesia donde yo me congrego hay muchos problemas en la organización y es difícil crecer espiritualmente pastor en ese caso, ¿qué uno puede hacer?
0: bueno, yo no soy el liceo de que te voy a recomendar, salgan de su iglesia. Mm. Porque yo considero que si vos estás viendo esos defectos, sí. esas debilidades, tenés que ser parte de la solución. Mm. Y lo primero que puedes hacer es orar, acercarte a los líderes y mostrarles esto que vos estás viendo. Porque tu palabra o tu intervención puede ser de parte de Dios para esos líderes yo soy líder de una iglesia y yo hay muchas cosas que no veo liceo que no me doy cuenta hasta que alguien se acerque y me diga pastor esto está pasando, esto así y ahí recién me despierto y veo porque para eso somos un cuerpo ¿verdad? Cuando yo me quiero rascar la oreja, utilizo el dedo meñique, ¿verdad? Porque es muy importante el otro, el pulgar no entra. Entonces, vos podés ser parte de la solución. Ahora, si intentaste una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no te te dieron importancia o no dieron importancia a tus palabras, no te tienen en cuenta, ahí sí puedes ver la posibilidad quizás de ir a otro lugar. Pero primero oración y después confrontar eso con amor, mostrar los errores y también ofrecerte a ser parte de la solución.
1: Yo estoy en una crisis espiritual... Ya no me sale igual el sabor Y lo sé, pero a pesar de todo Busco a Dios, ¿qué debo hacer para recuperar Ese primer amor? Recuerda, por tanto De
0: dónde has caído Dónde perdiste eso Mm. Y quizá el Señor, el Espíritu Santo Le diga, bueno, fue cuando empezaste A entrar en las redes demasiado tiempo Fue cuando empezaste a eh, a festejar cosas que son anticristianas, antibíblicas. Mm. Fue cuando eh, comenzaste a intimar con personas que no aportaban nada en tu vida y no cortaste a tiempo. Mm. Fue cuando dejaste la oración para última hora y la palabra y pasó dos, tres días, una semana sin leer, sin comunión con Dios. Mm. Recuerda de dónde has caído y a las primeras obras. Mm. Te ha contado un testimonio de Liceo, que ya lo compartí en la iglesia que es público. Sí. Yo lo sábado, Eliseo. Uh. Amanecía para ver las peleas de, de MMA.
1: ¿Verdad? Sí.
0: Sangre de aquí para allá. Uh-huh. Y yo veía, me encantaba el liceo, uh-huh. Lo digo con, todo, con toda sinceridad. Y un día viendo, el Espíritu Santo habla a mi corazón. Uh-huh. Y me hace esta pregunta. Quizá algunos diga, ¿será que el Espíritu Santo habla así? Bueno, uh-huh. es mi testimonio es mi experiencia personal. Claro. No hay ley acá. Uh-huh. Eh, o sea, ni una experiencia es ley. Sí. Me pregunto, Miguel, ¿qué estás haciendo acá? Uh-huh así sentía mi corazón ¿qué sí. estás haciendo acá? Sí. ¿qué estás viendo?
1: Uh-huh.
0: estoy viendo sangre que dos tipos se revientan uh-huh. y yo estoy apost- eh, eh, queriendo que uno gane y el otro pierda uh-huh. ¿verdad? eran las 12 de la noche Liceo yo tenía que administrar al otro día uh-huh. ¿te imaginas Liceo? Uh-huh. lo digo con toda sinceridad con toda vergüenza uh-huh. ¿verdad? y ese fue el día en que a mí me tocó ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? Uh-huh. Podía ocupar ese mismo tiempo en la lectura que me encanta, uh-huh. ¿verdad? Podía ocupar ese mismo tiempo en la oración, por ejemplo, sí. ¿verdad? O en conversar con mi esposa, uh-huh. ¿verdad? Sí. Y mi esposa, si yo estoy, estaba enfrente de la tele, ella, bueno, se acostó ya. Uh-huh. Y estábamos distanciados a 5 o 6 metros de la sala a mi pieza. Uh-huh. No estábamos haciendo nada malo. Uh-huh. Yo estaba viendo un deporte, sí. aparentemente, sí. pero dejé lo mejor y dejé la preferencia que era Dios. Ah. Entonces recuerda de dónde has caído. Y haz las primeras horas. Uh-huh. Antes de que yo me fanatice por ese deporte, uh-huh. yo que hacía el liceo, uh-huh. no tenía los cables antes. Uh-huh. ¿Verdad? Mm. Yo no tenía cable antes. Entonces, ¿qué hacía? Leía, Liceo. Mm. Leía libros, leía la Biblia. Mm. Sin darme cuenta, leía todo un libro de la Biblia. Sí. ¿verdad? Pero ahora pues tengo cable Ajá. y está de moda MMA. Entonces, cambié. Y entonces, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Ajá. Si no vendré a ti, te voy a dejar a oscuras.
1: Wow, Pastor, si puedo volver a repetir que muchas veces lo mejor opaca a... dice. Ah, eso ah, fue lo que dijiste. Ah, la... eh,
0: eh, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo Esa bueno, es una frase anónima. No sé a quién pertenece la frase. Sí, lo leí. Sí. Entonces por eso no digo el autor.
1: ¿Qué hacemos si por más que hablamos con los pastores y le digamos lo que pasa, ellos no nos hacen caso, no nos escuchan, aunque aparentan que sí? Por culpa de eso ya no voy a la iglesia y estoy apartada hace un año y con dolor en mi corazón digo que me duele cómo aparentan ser algo que no lo son.
0: Y bueno, Eliseo, eh, hay que ver el contexto de la situación, pero no, la iglesia es un cuerpo, Eliseo. Mm. La Biblia dice, obedece a vuestros pastores. Esa obediencia tiene que ser siempre conforme a la visión espiritual. Mm. No es una obediencia ciega ni tampoco si el pastor quiere este eh, qué sé yo, hacer algo indebido eh, por la obediencia yo tengo que seguirle. No, somos un cuerpo. El liderazgo es muy importante y son importante también las observaciones que pueda hacer cualquier miembro a los pastores, porque muchas veces, como dije, los pastores nos ven algunas cosas y el Señor usa a los hermanos para mostrarle algunas cosas que no están bien.
1: ¿Cuánto se extrañaba este espacio? Bendiciones, mis valientes. Si yo siento y evidencio que he perdido el primer amor, ¿debo apartarme de todos los ministerios en el que estoy hasta encontrarlo de vuelta? Porque de lunes a lunes actividad en la iglesia desgasta hasta el más santo. sí. Eh, no necesariamente, pero
0: enfocarse en lo principal, ah, en lo mejor, ah. y ahí vas a disfrutar tu ministerio, y el Señor te va a acompañar en eso que estás haciendo. Evidentemente, el Señor reconocía el esfuerzo de Éfeso, pero estaba eh, reclamando su lugar. Y aún ah. vez es cierto, somos tan activistas que pensamos que de luna a luna en la iglesia somos más santos, muy, muy espirituales, pero estamos dejando... La comunión con el Señor, y en esa comunión el Señor te dice, no descuides tu familia, no descuides tu salud, eh, eh, distribuye bien tu tiempo, ¿verdad? Estás idolatrándote a vos mismo, estás pensando que vos vas a llegar, llevar adelante la iglesia, y que si vos no te vas a la iglesia, se va a venir abajo, la iglesia es mía, yo sostengo la iglesia, yo soy el dueño de la iglesia, yo soy la, el dueño de los ministerios, yo te di los dones, así que enfócate en mí y desenfócate de vos mismo. Uh-huh.
1: Qué fina es la línea ahí, ¿verdad? Muy porque, fino. porque uno quiere también activar, uno, de hecho, todos tenemos dones, y, y querés utilizar esos dones en la iglesia, en el servicio a los demás, pero es muy fino en el sentido de que eh, te vas un poquito más y descuidas cosas muy importantes, como la familia, cuidas tu relación con Dios, cuidas tu oración, porque ya cansado ni ganas tenés de orar, ¿verdad? De leer sí, ¿verdad? mucho la Biblia, de tener sueños, estás cansado, muchas actividades. Entonces, es tan fina ahí, pastor, que tenemos que ser tan sabios sí. en poder identificar este y, y en poder eh, trabajar con el Espíritu en ese sentido y, y de la manera que Él nos, nos indique. Por
0: eso, esa línea fina, Liceo, no mm. se traspasa cuando uno está en sintonía con Dios, en, cuando lo principal es mi comunión con Dios, mm. para que Dios me pueda enfocar en qué es lo que Él quiere. Porque aquí, ¿qué es lo que quería en Apocalipsis 2, el mensaje de Éfeso? ¿Qué es lo que Dios quería? Uh-huh. Que vuelva a su primer amor, uh-huh. ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy enfocado en, en la comunión con Dios, Él me va a decir, ¿qué es lo que yo Quiero que vos hagas con tu familia Ahí está. qué es lo que yo quiero que hagas con tu hijo Con tu esposa, mm. bueno, quiero que ahora Ocupes más tiempo en tu esposa okay. Eso puede ser una palabra de Dios para alguien que está escuchando la radio uh-huh. Sí, pero señor, yo no le hago faltar nada No, yo no te digo que le hace faltar nada Ocupate más en ella Pasas tiempo de calidad, porque dijimos que Protos era también el tiempo Cualitativo o lugar cualitativo mm. Lo que significa el primer amor Entonces, un tiempo de calidad No es igual a un tiempo hay mucha diferencia. Está el tiempo. Sí, yo paso tiempo con mi familia, con mi esposa. Pero tiempo de calidad uh-huh. donde toda mi atención, uh-huh. todo mi esfuerzo caiga sobre ella o sobre él o sobre mis hijos. Uh-huh. Esa es la diferencia de esa línea fina que vos mencionaste, Y algunas veces hacemos cosas para la iglesia, uh-huh. pero estamos desenfocados de Dios. Uh-huh. Eh, no es Dios quien está ministrando nuestra vida. Uh-huh. No estoy escuchando las direcciones de Dios para mi vida, pero yo estoy trabajando a full para Dios.
1: O sea, el secreto para manejar bien esa línea fina es una amistad con Dios, una continua relación con Él, de manera que Él te indique hasta dónde ir, qué hacer, esto ya no aceptes, esto acepta, ¿verdad?, y que vos puedas eh, tomar esas decisiones este de acuerdo a su dirección, de manera sí. que no te sobrecargues, ¿verdad? Y después tengas que descuidar cosas importantes y como la Te doy un ejemplo, Biblia. Eliseo. Ah. En la
0: comunión íntima y profunda con Dios viene el discernimiento. Te ah. doy un ejemplo. Ah. Jesús se enfocó en un ministerio. Imagínate quién le quiso desenfocar. Ah. Uno de sus anillos, como dicen ahora, ¿verdad? Ah. Que era Pedro. sí Y el Señor... Di- pudo discernir que esa voz no era de Pedro, sino era de Satanás. Ah. El Señor, cuando le proclamaron como rey, Él no, ese, no se desenfocó, sino siguió entendiendo que no era ese la manifestación del reino que Dios le está diciendo. ¿verdad? No era algo público, en, eh, eh, vamos a decir, con palmas, sino era una manifestación que Dios iba a reinar, Jesús iba a reinar en cada corazón uh-huh. con las personas que querían estar con Él y adorarle como rey. Uh-huh. Jesús no se desenfocó eh, cuando, cuando la gente, la multitud, la aplaudió por los milagros, uh-huh. porque él sabía que le estaba esperando en la cruz. Uh-huh. Eso trae la comunión íntima con Dios. Cuando vos entendés, para esto Dios me llamó. Okay. Y algunas veces, queridos hermanos, Dios no nos llama para, para salir en la pantalla, uh-huh. Dios no nos llama para estar en el púlpito. Dios no nos llama, siempre vamos a ser anónimos, uh-huh. pero el trabajo que el Señor nos dio, tenemos que hacerlo efectivamente porque okay. ese es el mandato de Él a otros le va a llamar para estar en el púlpito para aparecer en pantalla, pero si a vos no te llamó no busque lo que Él no te, no te mandó a hacer, uh-huh. hacé y hace bien de lo mejor aquello que te mandó a hacer
1: wow excelente, si la gente quiere volver a escuchar esta conversación que hemos tenido hoy con el pastor Miguel Gil lo pueden ver en el Facebook de Radio Bedira. De También esto lo vamos a alzar en la web www.bedira.com.py, podcast, Vida Positiva. Ahí lo van a tener íntegramente para este o volverlo a escuchar o pasarle a alguien que ustedes crean conveniente. Pastor Miguel, qué placer ha sido compartir hoy contigo, eh, y voy a estar expectante a nuestro próximo encuentro el próximo martes, Dios mediante.
0: Gracias, Liceo, el placer es mío también, y hasta el próximo martes. Seguimos. Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas, Red
1: Juvenil, y los domingos, 8.30, Culto Dominical.